0: Hallo und willkommen zum Querdenker-Podcast. Es freut uns, dass du wieder eingeschaltet hast und weiterkommen möchtest in deinem Leben. Viel Spaß beim Zuhören und Weiterbilden. Dein Lukas und Max. In dieser Folge geht es um einen Immobilieninvestor namens Matthias Heißner der nicht nur Tipps zu Immobilien, sondern auch seine Lebenserfahrungen mit euch teilt. Außerdem verrät er, was die Formel ist, weiterzumachen, egal wie sehr man auch scheitert. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute im Bereich Immobilien tätig und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Vorstellung der eigenen Person, einfach mal den Namen, alte Beruf, was zu sich selber zu erzählen.
1: Ja, mein Name ist Matthias Heisner. Ich bin aktuell 45 Jahre jung oder alt, wie man auch immer in dem Alter sagen darf. Ich bin Immobilienkaufmann, Immobilieninvestor und mache das auch im Alltag.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank schon mal. Und jetzt würde man einfach mal sagen, wie war denn der berufliche Werdegang? Weil es war nicht immer das, was man heute macht, sondern die Anfänge, die waren ja bestimmt auch mal klein. Und wie ist man eigentlich dazu gekommen zum heutigen Beruf? Und wie hat man angefangen? Wie ist man in die Branche eingestiegen?
1: Ja, ist ganz einfach. Mein Kindheitstraum war nie Lokomotivführer oder Pilot. Mein Kindheitstraum war immer Bankkaufmann. Für mich war das das Thema. Ich wollte Banker werden, habe das dann auch gemacht, ganz früh Bankkaufmann-Ausbildung, habe aber schon in der Ausbildung gemerkt, dass mich eigentlich das Thema Geldanlage weniger interessiert, sondern mehr der Bereich Immobilie und Finanzierung, habe mich dann da auch spezialisiert, habe dann auch den Sparkassenfachwirt absolviert, aber irgendwann gemerkt, dass das, was dort in der Bank passiert ist, ich musste die Produkte verkaufen, die die Bank mir vorgegeben hat, aber nicht die Produkte, von denen ich wusste, dass es die besten für den Kunde sind. Und so war klar, dass ich den Weg nicht weitergehen werde und habe mich mit 19 selbstständig gemacht. Und damals gab es für mich nur ein Thema, aus der Bankausbildung raus hatte ich auch den Immobilienwirt zusätzlich erlernt. Und das Thema Immobilienfinanzierung war immer mein Steckenpferd. Und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, wo gibt es spannende Immobilienmärkte, die noch nicht bedient sind, und da ist mir sofort aufgefallen, dass es eine Maklerflut gab. An jeder Ecke gab es irgendwelche Makler, die mehr recht als schlecht ihre Immobilien in gammeligen Exposés in schlechten Internetportalen angeboten haben. Und ich habe gesagt, da muss es mehr geben. Und ich würde heute sagen, durch einen ganz normalen Zufall bin ich auf das Thema Immobilieninvestment professionell gemanagt, gestoßen. Und von da an habe ich bis heute und jetzt also fast 27 Jahre mich damit beschäftigt und habe bis heute mehr als 6.000 Menschen zum Immobilienvermögen von weit über einer halben Milliarde Euro verholfen. Die Kunden sind heute glücklich und verdienen jedes Jahr Mieternahmen von 25 Millionen. Und ich habe meine Leidenschaft gefunden.
0: Das hört sich jetzt schon mal sehr beeindruckend an, vor allem die Zahlen und die Wirklich bin ich da echt begeistert davon. Aber es lief ja nicht immer so. Man kann ja nicht immer nur sagen, es gibt Höhen und Tiefen zum Erfolg. Es gibt auch mal eine Zeit, wo man dann selber sagt, okay, jetzt kam ein Rückschlag. Und wie ist mit dem
1: Rückschlag umgegangen worden? Oder was war ein Rückschlag? Hm. Also ich glaube, das kann man in zwei Bereichen sehen. Vielleicht erstmal, wenn ich das sage, ich habe die Leidenschaft zum Immobilieninvestment gefunden, dann gab es auch da ja Veränderungen, weil... Ich habe immer außergewöhnliche Konzepte gesucht. Mich hat nicht die Standardimmobilie, die halt einfach irgendwo steht und irgendwie vermietet ist, sondern ich habe immer Nischen. Ich habe irgendwas gesucht, was außergewöhnlich ist. Aber sobald ich so ein außergewöhnliches Konzept gefunden hatte, hat sich ja irgendwann auch etwas verändert. Sei es durch politische Rahmenbedingungen sind steuerliche Abschreibungen, Fördertöpfe wieder geschlossen worden und ich war in einem ewigen Veränderungsprozess. Also allein das ist schon mal eine Veränderung, die aber für mich immer Spaß bereitet. Hat. Neuorientierung, Veränderung war für mich immer eine schöne Herausforderung, aber auf das Thema Höhen und Tiefen, ja selbstverständlich, die gab es, wenn ich nur an das Jahr 2008 zurückdenke, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Auf den Punkt gebracht habe ich mein gesamtes Vermögen verloren, auch sogar darüber hinaus. Also insgesamt habe ich 14 Millionen verloren, hatte irgendwann Ende 2008 7,5 Millionen Schulden, kein Vermögen mehr und einfach Fehler gemacht. Und dann mir die Frage gestellt, warum sind mir diese Fehler passiert, was ist schiefgelaufen, was habe ich falsch gemacht, was war der Fehler in meinem System, warum sollte das Geld, das ich vorher verdient hatte, irgendwie nicht zu mir kommen oder warum ist es wieder von mir genommen worden und dann habe ich in mich geschaut und habe versucht zu reflektieren, was muss ich besser machen, welche Fehler darf ich in Zukunft nicht mehr tun und dieses Reflektieren hat dann dazu geführt, dass ich neue Wege gefunden habe und heute viel klarer, viel entspannter, viel ruhiger an das Geschäft rangehe. Und einfach vielleicht auch die große Veränderung in der Krise war die, dass ich davor alles mit meinem Kopf versucht habe zu verstehen. Ich habe alles versucht über meinen Kopf zu kontrollieren. Ich habe alles versucht über meinen Kopf zu steuern. Und in der Krise habe ich gespürt, dass der Kopf irgendwann an seine Grenzen kommt und ich habe wieder meine Intuition erkannt, ich habe wieder in mich reingehört. Und heute bin ich ein rein intuitiver Mensch. Wenn wir heute in Immobilien investieren, dann investiere ich aus der reinen Intuition. Ich schaue eine Immobilie an und ich spüre, ob die zu uns passt oder ob sie nicht passt. Ich kann manchmal nicht erklären, warum wir Immobilien nicht kaufen, aber ich spüre es einfach und will sie nicht haben. Und das ist zum Beispiel so eine ganz schöne Erkenntnis aus dieser Krise. Die Schulden sind bezahlt, alles erledigt. Das war nicht einfach, aber genau das gehört zum Leben.
0: Ja, ich finde gut, aus dieser Situation jetzt rauszuerklären, dass das Leben jetzt gerade für unsere Zuhörer, die neu dabei sind, dass das Leben nicht immer nur aus Erfolgen besteht, selbst bei so einer erfolgreichen Person wie bei Ihnen jetzt, dass es auch mal Misserfolge gibt im Leben und dass das Wichtige ist, jetzt rauszulernen und nicht jetzt irgendwie liegen zu bleiben und zu sagen, ich bleibe jetzt auf der Strecke, sondern ich mache weiter, ich baue was Neues auf. Und das Wichtige an der ganzen Sache, finde ich, Leute haben immer Angst davor, Fehler zu machen. Ich sehe das mhm. immer ein bisschen anders, weil nur aus den Fehlern lernt man, wird stärker und kommt noch fundamental besser zurück wieder ins Geschäft. Wie ich jetzt sehe mit dem neuen Konzept, funktioniert 1a, die Summen, die sie da investieren, ist echt super. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Die Charaktereigenschaften, wieder zurück, zurückzukommen, wie würden Sie sich das? selbst beschreiben? Drei Charaktereigenschaften von Ihnen dass Sie sagen, wie würden Sie sich selber in drei Charaktereigenschaften beschreiben?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja, das, das ja kommt
0: oft bei Interviews, weil wie schätzt man sich selber ein? Man hat ja, ja ein eigenes Bild von sich und wie kann ich dann sagen, okay, das, das und das macht mich jetzt zum Beispiel aus.
1: Also mir fällt einfach jetzt schwer, bei der Frage es nur auf drei zu fokussieren, weil ich glaube...
0: Es dürfen auch gerne mehr sein.
1: Es ist eine Vielzahl und ja, was ja. es sicher ist, ist einfach eine, ein, ein ewiger Blick nach vorne. Also das, was mich immer in meinem Leben geprägt hat, dass ich in die Zukunft geschaut habe. Ich habe auf morgen geguckt, ich habe auf den jetzigen Moment geguckt, aber ich habe ganz selten nach hinten geguckt, weil die Dinge hinten sind passiert. Jetzt kann ich nur schauen, was ändere ich dafür in die Zukunft. Also insofern ist das sicher einer der spannenden Dinge. Ähm, das Zweite ist, dass ich träume. Ich, ich träume jeden Tag und ich liebe es zu träumen. Nicht, weil ich als Träumer durch die Welt renne, sondern weil ich mir meine Welt erträume, weil ich Lust habe, neue Dinge anzugreifen. Und das Dritte ist, glaube ich, einfach nur die... Die das Leben bejahen. Ich habe Lust auf Menschen. Ich habe Lust auf das Leben. Ich vertraue der Welt. Ich vertraue den Menschen. Wenn ich die Krise von damals genauer betrachte, dann gab es zwei Menschen, die mich da um massive Millionenbeträge betrogen haben. Aber für mich ging es nicht um... Die haben mich betrogen. Das müssen die mit sich selber klar machen. Sondern für mich ist, was ist mein Teil der Verantwortung? Ich liebe es, der Welt zu vertrauen, weil ich mir vertraue. Also insofern ist Vertrauen sicher auch so ein Baustein. Und eine weitere Eigenschaft ist einfach diese Lebensfreude. Ich, ich genieße das Leben in allen Zügen, ich finde das Leben toll, ich will alles ausprobieren, ich will alles erkennen, ich will alles erfüllen. Aktuell mache ich beispielsweise eine Ausbildung zum staatlich geprüften Clown-Schauspieler, weil ich genau das, war im Übrigen auch so Worte, die Sie gerade nannten, dieses, die Menschen haben ein Problem, eine Krise ist für die Menschen immer ein totales Scheitern. Und für mich war die Krise... Sie war ärgerlich und sie war schrecklich und ich hatte Staatsanwaltschaft im Haus und alles, was man sich vorstellen kann. Ich hatte negative Presse über meine Person. Aber ich habe das Scheitern einfach immer als eine Herausforderung gesehen und habe gesagt, so und jetzt werde ich auch diese Krise meistern und dann geht es weiter. Also diese Freude daran, einfach... Eine Krise als Herausforderung zu sehen und das ist beispielsweise auch ein Thema, warum ich heute so Lust auf den Clown und auf die Ausbildung habe, weil der Clown der Meister im Umgang mit Scheitern ist. Für einen Clown gehört Stolpern zum Geschäft, der freut sich auf Stolpern, weil er weiß, danach kommt was Neues, viel Spannenderes und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, so durchs Leben zu gehen und dann ist es sicher auch ein bewusster Umgang mit meinem Körper, also dass ich einfach sehr bewusst meinen Körper kontrollieren kann, dass ich sehr bewusst mit meiner Ernährung umgehe, dass ich sehr bewusst mit meinem Geist umgehe. Ich sage immer, mein, mein Körper ist ein Hochleistungs-Ferrari und den befülle ich halt ich mit Biodiesel. Das gehört da nicht rein. Und so ist es bei mir auch. Und wenn ich eben heute die Tagesschau anschaue, wenn ich heute äh, irgendwelche Nachrichten und Talkrunden im Fernsehen, dann ist das geistiger Müll, der da verbreitet wird. Und mit diesem geistigen Müll möchte ich mich nicht befassen. Damit möchte ich meinen Körper und meinen Geist nicht befüllen. Also insofern pflege ich eine gewisse Hygiene mit mir. Und damit meine ich nicht Körperhygiene, sondern eine geistige Hygiene. Auch das ist sicher eines der Erfolgsmodelle. Okay, das
0: finde ich eine sehr gesunde Einstellung, nicht nur zu dem Thema Finanzen, auch generell äh, zu sagen, ich bin nicht nur in einem Aspekt erfolgreich, sondern ich bin in allen Bereichen meines Lebens erfolgreich. Und das macht, glaube ich, auch eine erfolgreiche Person aus. Viele Leute sehen immer, ich bin jetzt... Ähm, ich werde jetzt schnell reich, ich werde jetzt schnell erfolgreich, aber Sie lassen viele kleine Aspekte im Leben aus, wie gerade Sie erwähnt haben, mit den Träumen oder einfach mal mit dem Scheitern umgehen zu können. Weil erst das macht einen erfolgreich, wenn man das komplette und gesamte Paket hat, was einen erfolgreich macht. Und nicht nur einen gewissen kleinen Teil. Ja, ja
1: und nein, also grundsätzlich eindeutiges Ja und gleichzeitig aber der Widerspruch, weil das macht das Leben aus. Dass ich glaube, genau darum geht es gar nicht, sondern... Wir scheitern jeden Tag und es ist gut, dass wir jeden Tag scheitern. Jeden Tag geht irgendeine Kleinigkeit in die Hose, funktioniert nicht so, wie ich sie will. Aber genau das bringt es ja erst diese Rückmeldung, das was in die Hose gegangen ist, bringt mir erst wieder das Gefühl, dass ich mich hinterfrage um es dann morgen und übermorgen anders zu machen. Und genau diese Veränderung, und ich glaube auch Lust auf Veränderung ist so ein Punkt, was mir in der Welt auffällt, dass viele Menschen, sie wollen ihr Schema F, das sie einmal hatten, festhalten. Und das finde ich langweilig. Ich will jeden Tag was Neues ausprobieren. Ich will jeden Tag eine neue Sportart ausprobieren. Ich will jeden Tag ein neues Buch lesen. Ich lese Bücher zu Themen, die mich eigentlich nie interessiert haben. Und mhm. im Lesen sage ich, wow, ist das spannend. Und ich glaube, diese Neugierde, wir können von unseren Kindern lernen, die Kinder haben eine Neugierde auf die Welt, die wollen alles ausprobieren, die denken nicht drüber nach. Und bei uns ist, sobald wir dann mal so ein bisschen spielen und verrückt sind, sofort kommt der Kopf wieder, der das kontrolliert und das macht man nicht und das darf man nicht. Und ich bin eben ein Mensch, der genau das tut, ich lasse es zu. Ich bin gerne Kind, ich spiele gerne, ich habe gern Freude mit mir selber. Und ich glaube, das könnte den Menschen da draußen helfen. Und dann hätten wir, wenn wir allein das Thema lachen, nämlich lache einfach gern. Und wer mich kennt, der sagt, Mensch, du bist den ganzen Tag am Lachen. Ja klar, weil das Leben schön ist, weil ich Spaß dran habe. Und auch in Krisen ist es Leben schön. Also klar, ich hatte kein Geld und ich hatte viel Ärger an der Backe und ich hatte viele Gerichtsvollzieher und alles was oder alles Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Aber trotzdem, wenn ich abends heimgegangen bin, meine Kinder in Arm genommen habe, meine Frauen in Arm genommen habe, war ich glücklich, war ich fröhlich, habe mich gefreut und... Auch im Lösen der Probleme, wenn ich eines von 500 Problemen gelöst habe, war ich ein fröhlicher Mensch und habe mich gefreut. Okay, ich hatte noch 499 und am nächsten Morgen kamen noch 10 dazu. Okay, das hat halt zu dem Ding gehört. Aber sobald ich wieder eins gelöst habe, habe ich mich gefreut, hatte wieder Energie und habe weitergemacht. Und ich habe einen, so einen Satz auch in mir. Ob man jetzt gottgläubig ist oder nicht, ich bin es jetzt nicht, aber der liebe Gott oder das Universum schickt uns keine Probleme, für die wir nicht die Fähigkeiten besitzen, sie zu lösen. Das ist einer meiner Grundsätze und insofern, ich habe da schon ein paar große Baustellen bekommen und das sind alles Hinweise, dass ich es noch besser kann und dann will ich es gerne jeden Tag probieren, noch besser zu tun.
0: Okay, sehr interessant. Sie haben jetzt auch das Thema Neugierde angesprochen, äh, gerade für unsere Fans, die jetzt sagen, okay, ich möchte finanziell erfolgreicher werden. Wie würden Sie sagen oder wie würden Sie Personen empfehlen oder abraten, in das
1: Immobiliengeschäft einzusteigen? Also, wenn wir es jetzt rein, das waren jetzt zwei Fragebausteine. Wir bleiben jetzt mal bei der Immobilie, weil genau. wie ich den Menschen empfehlen würde, erfolgreich zu sein, das wäre wieder eine ganz andere Frage. Da könnten wir noch viel ja, länger ja. sprechen. Jetzt gehen wir jetzt nur mal auf das reine Thema Immobilieninvestment. Ich glaube, da fängt es ganz einfach damit an, dass man sich einfach mal bewusst macht, was ist denn eigentlich die eigene Planung? Wo will ich denn überhaupt hin? Wofür will ich denn in Immobilien investieren? Was ist denn mein Ziel? Und da gebe ich eben so einen Hinweis. Die Frage ist ja, habe ich Lust auf meinen Job, den ich momentan tue? Wenn ich den nur tue, damit ich jeden Monat ein paar Kröten verdiene und meine Miete bezahle, dann ist es die eine Geschichte. Aber wenn ich eben größere Freude hätte, dann sind wir wieder beim Träumen. Ja. Wenn ich lieber Surflehrer auf Hawaii wäre oder irgendwie eine Bar in Thailand betreiben würde, dann muss ich doch es einfach nur tun. So einfach ist es. Dann muss ich einfach nur meinem Traum folgen und dann ist die Frage, was kostet mich dieser Traum und wann möchte ich diesen Traum realisieren? Und wenn ich sage, ich möchte in 15 Jahren einfach aufhören, ich will nie mehr arbeiten, dann muss ich mir überlegen, wie muss ich investieren, damit ich in 15, 10 Jahren, 20 Jahren, wie auch immer, diesen Traum realisieren kann. Und es ist möglich wenn ich den Geist dafür habe und wenn ich den Geist dahin fokussiere. Deswegen glaube ich, hat es viel weniger mit der Immobilie und dem Produkt zu tun, als vielmehr mit der inneren Einstellung. Weil finanziell frei kann ich mit Produkten werden, irgendwann vielleicht. Aber hauptsächlich werde ich finanziell frei, indem ich die geistige Einstellung dazu habe. Indem ich mir selber das Gefühl gebe, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann 2.500 Euro im Monat verdiene, ohne meinen Job bei der Allianz oder bei XY auszuüben. Aber das Gefühl muss ich in mir entwickeln. Und deswegen sage ich, es ist alles, egal was ich mache, ob ich ein Problem löse oder nicht löse, ist eine Gefühlsfrage. Wenn ich das Gefühl nicht in mir habe, wenn ich mir selber nicht zutraue, dieses Problem zu lösen, werde ich das Problem nicht lösen. Aber wenn ich das Gefühl in mir habe, dann werde ich es lösen. Und wenn ich das Gefühl in mir entwickle, ich will in 15 Jahren finanziell frei sein, dann werde ich das auch tun. Dann werde ich es auch erreichen. Also ich drifte jetzt wieder ab, also es gibt so einen Lebensbereich. Ich hatte irgendwann mal vor 20 Jahren einen schweren Skiunfall und habe mir die rechte Körperhälfte zertrümmert. Mein gesamter Arm, meine Schulter, alle Finger waren gelähmt und ich hatte über mehrere Jahre, fast vier Jahre, einen gelähmten Arm. Aber in meinem Geist war eines klar, ich habe es nicht zugelassen, dass dieser Arm gelähmt bleibt. Auch wenn alle Ärzte mir gesagt haben, ich war bei 27 Ärzten, die mir alle erklärt haben, der Arm wird sich nie wieder bewegen. Aber ich habe im Geist meine Entscheidung getroffen, im Geiste. Ich will, dass dieser Arm sich wieder bewegt. Ich möchte den Arm wieder bewegen. Und Sie haben mir alle erklärt, es wird nie wieder passieren. Und heute... Wie ich sehe, der Arm wird wieder bewegt. Der Arm wird wieder bewegt und zwar zu 100% ohne jegliche Einschränkung. Und die Röntgenbilder von damals gibt es und die Röntgenbilder von heute. Und jeder Arzt sagt, wie kann das sein? Und ich weiß heute, dass ich dieses geistig bewegt habe. Das klingt jetzt für viele Hörer vielleicht schwierig und Hokuspokus. Nein, es ist kein Hokuspokus, es ist einfach innere Einstellung. Glaube versetzt Berge und das ist genau so eine Variante. Und deswegen sage ich, der erste Schritt zur finanziellen Freiheit ist die geistige Entscheidung. Kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwann 500.000 Euro Vermögen habe und daraus jeden Monat 3.000 Euro Einnahmen generiere? Kann ich mir das vorstellen? Das ist die entscheidende Frage, die die meisten Menschen sich erst mal stellen müssen, bevor sie an Produktlösungen, welche Immobilie wähle ich. Es ist erstmal eine gefühlte Entscheidung und da muss jeder Mensch für sich eine Zahl finden. Ist 500.000 für Sie eine Zahl, die Sie sich vorstellen können und sagen, Sie, ich kann mir auch eine Million vorstellen? Wenn ich Ihnen jetzt sage, dann gehen Sie mal Gedanken, ich könnte sich vorstellen, dass Sie irgendwann 20 Millionen Vermögen haben. Ist das jetzt eine Zahl, wo Sie nervös werden? Spüren Sie da was in sich? Und genau da suchen Sie mal, wo denn Ihre Zahl ist. Was ist für Sie finanzielle Freiheit? Ist finanziell frei, wenn Sie 1.200 Euro jeden Monat aus irgendwelchen Mieteinnahmen generieren? Oder sind es 3.800? Welche Zahl ist für Sie die richtige? Also deswegen sage ich, egal was ich angehe, ist immer eine Gefühlsgeschichte, ist immer eine Intuitionsgeschichte und wenn ich das Gefühl dafür nicht habe, dann können Sie jedes Produkt der Welt nehmen. Sie werden damit nicht glücklich, Sie werden mit dem Produkt frustriert sein. Das Produkt wird nicht Ihr Ziel erreichen. Sie müssen Ihr geistiges Ziel finden. Also Sie raten jetzt ab, äh, direkt zu denken, ich steige
0: jetzt in Geschäft ein Geschäft an, Sie reden jetzt mehr von der Akzeptanz mit mir selber, dass ich mich erstmal mit mir selber auseinandersetze, bevor ich jetzt irgendwas in irgendwas investiere. Exakt. Dass ich erstmal sage, ich und mein Körper müssen eins werden und meine Gefühle müssen darauf getrimmt werden, dass ich erfolgreich bin, exact. wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Exakt, so okay, ist es. Okay,
0: perfekt. Da wären wir ja schon bei der nächsten Frage. Bei Ihnen ging es mal finanziell auf, mal bergab, mal das ist es so, mal das ist es so. Wie sieht es denn heutzutage aus? Die Frage die ist jetzt sehr direkt, aber ist bei Ihnen momentan so, dass Sie finanziell unabhängig sind? Sie müssen nicht darauf antworten, einfach nur Ja oder Nein?
1: Ja, das ist eine relativ einfache und ich habe ja gemerkt, dass ich da relativ entspannt bin mit meinen mit meinem Leben, mit meinem Geist, weil ich da Freude dran habe, selber zu reflektieren, mit anderen Menschen zu reflektieren. Insofern gehört auch das dazu. Ja, ist relativ einfach. Wir verfügen äh, mittlerweile in unseren verschiedenen Gesellschaften über ein Immobilienportfolio von über 350 Wohneinheiten. Ja, und ja, wenn ich jetzt die Volumina der Mieteinnahmen, ich glaube, das äh, tut dann gar nichts mehr zur Sache, aber in jedem Fall äh, fließen da so viele Erträge und, und, und. Okay. Und, und das ist genau das, was ich meine. In welcher Zahl fühle ich mich wohl? Für mich ist beispielsweise so eine Zahl, die klingt völlig verrückt, aber irgendwann ist die einfach intuitiv da gewesen. Ein Freund fragte mich. Es war in meiner schlimmsten Krise, als ich siebeneinhalb Millionen Schulden hatte. Sag ich, ja, glaubst du, du kommst jemals aus den Schulden raus? Und ich sagte spontan ja und irgendwann habe ich 175 Millionen Vermögen. Sag ich, wie kommst du jetzt auf 175 Millionen? Sag ich ist mir jetzt gerade einfach so eingefallen. Ich, du bist wahnsinnig. Ich glaube nicht mal, dass du jemals deine Schulden bezahlst und du denkst an 175 Millionen. Sag ich, wird schon kommen. Ja, komm mal. So, und was ich damit nur sagen will, das ist eine Zahl, die mich seitdem begleitet und die Zahl finde ich spannend und mittlerweile ist es für mich einfach selbstverständlich. Irgendwann werde ich 175 Millionen haben. Es geht auch nicht um die Frage, ob ich das brauche und ob das irgendwie wichtig ist, sondern ich kann das danach ja auch alles verschenken oder in eine Stiftung schmeißen oder was auch immer damit tun. Das ist gar nicht das Thema. Aber ich will einfach sensibilisieren, dass ich die Entscheidung vorher treffen muss. Welche Zahl passt zu mir und aus der kann ich dann bestimmte Wege und Potenziale entwickeln. Aber das Gefühl muss erstmal da sein. Okay.
0: Verstehe. Ähm, jetzt noch zu anderen Vermögenswerten, eine generelle Frage. Was halten Sie davon? Und dann die zweite Frage, besitzen Sie noch andere Vermögenswerte, wie zum Beispiel Gold, Aktien oder anderes?
1: Ja, also grundsätzlich dieses Thema der Ausgewogenheit ist schon ein Punkt, den ich auch für in Ordnung sehe, in Ordnung will ich jetzt mal sagen, also die klassischen Geldwertanlagen, also die interessieren mich nicht, also das ist klar, auf dem Girokonto habe ich irgendwie Geld liegen, das ist ja klar. Aber dass ich jetzt irgendwie ein Sparbuch noch anlege oder solche Dinge, nein, das macht ja alles keinen Sinn. Da sind keine Zinserträge, die Inflation frisst den Rest weg, am Schluss sind sie noch irgendwie steuerpflichtig. Also da, da erkenne ich jetzt gar keinen Sinn, dass das in irgendeiner Form zielführend ist oder auch jetzt Lebensversicherung aktuell noch zu besparen. Also wüsste ich jetzt nicht, was ich dafür damit anfangen soll, dass ich Risikolebensversicherung habe. Wenn mir was passiert, dass die Familie daraus einen Betrag bekommt, alles in Ordnung, aber ansonsten wenig sinnvoll. Das ein bisschen was in Aktien, so ein bisschen was in Fonds angelegt ist, ja, das ein bisschen was in kleinen Münzen und Barren und ähnlichem in verschiedenen Edelmetallen, ja, auch dieses gehört dazu, keine Frage. Wobei ich da ein anderes Gefühl habe. Und ich sage, es ist schon so, dass 95 Prozent bei mir, weil ich die Leidenschaft für die Immobilie habe und weil ich die Perspektiven und das Potenzial der Immobilie momentan sehe. Die Rahmenbedingungen für Investmentimmobilien waren noch nie so gut in Deutschland seit bestehender Bundesrepublik, wie sie heute sind. Die Zinsen sind extrem niedrig, die Renditen sind noch gut, auch wenn die Medien da was anderes behaupten. Also Immobilie ist der Traumbaustein, um zu investieren und um Vermögen aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erreichen. Und wo ich eher oder wir eher so unterwegs sind, ist, dass wir alternative Geschäftsmodelle suchen, wo wir dann auch mal sagen, einen bestimmten Teilbetrag reinzustecken. Also alternative Geschäftsmodelle, es kann auch sein, dass wir uns in einer Firma beteiligen, wo ein ganz anderer Vermarktungsweg entwickelt wird. Also da gibt es so ein Thema, über das wir gerade nachdenken, beispielsweise auch Oldtimer. Das ist ein Riesenmarkt. Ja, und hier gibt es verschiedene spannende Oldtimer-Modelle, die man aus teilweise Amerika, teilweise Brasilien nach Deutschland einführen kann und hier vermarkten kann. Solche Dinge interessieren uns, wo wir hinschauen, also einfach mal andere Wege zu gehen.
0: Ja, ich merke jetzt hier schon ganz stark, dass der Hobby zum Beruf wird. Dass man den Lebensbaustein Immobilien um sein Herz gebaut hat und dass man da zu 100% dahinter steht. Das finde ich, das finde ich sehr gut. Und ich hoffe, unsere Zuhörer können da was mitnehmen. Jetzt zu guter Letzt noch, gerade für unsere Zuhörer noch, was könnten sie für eine Lebensweisheit unseren,
1: Zuhörer, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Oh, jetzt nach dem Gespräch, wo schon so viele Dinge gesagt wurden, was könnte die Lebensweisheit sein? Vielleicht, wo man selber sagt, persönlich, das, diesen einen Tipp, den
0: habe jetzt nur ich, oder die zwei, drei Tipps, die habe jetzt nur ich, aus meinen Erfahrungen und aus meinem Leben mitgenommen und die könnte ich jetzt Zuhörern weitergeben.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, geben Sie Ihrem Leben ein Motto. Wofür sind Sie auf der Welt? Was wollen Sie ausstrahlen? Was wollen Sie für andere Menschen sein? Ich habe mir das Motto gegeben, ich will lachen, begeistern, faszinieren, mitreißen und Visionen geben. Das ist mein Lebensmotto und ich glaube, es wird einfach gut tun, wenn Sie für sich auch mal fragen, was könnte denn mein Motto sein? Wofür bin ich auf dieser Welt? Sie haben jetzt meins gehört, vielleicht finden Sie eins und vielleicht kriege ich auch die eine oder andere Rückmeldung, was für Lebensmottos dabei dem einen oder anderen Hörer da draußen gibt. Das
0: war es dann schon heute mit unserem Frage-und-Antwort-Interview. Vielen Dank, Herr Heißner.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Schon ist der Podcast
0: wieder zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bevor du nun ausschaltest, wäre es top, wenn du uns auf iTunes eine möglichst gute Bewertung hinterlässt, denn iTunes rankt die Podcasts nach Bewertungen. Zum Schluss noch, falls du Anregungen, Themenvorschläge oder anderes hast, Schreib uns doch einfach bitte auf podcast.querdenker.gmail.com
1: Und bedenke immer, mach aus dir und deinem Leben mehr
0: und denke quer.